0: Программа беседы о главном в эфире Латвийского радио 4 у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. У вас есть долги? На этот вопрос каждый человек отвечает по-своему. Кто-то говорит, что он очень экономный и долгов у него нет. Кто-то, что долги это необходимость в современном мире, так как некоторые вещи стоят слишком дорого и на них не накопить и за всю жизнь. А кому-то вообще эта тема покажется неинтересной, непонятной. Ведь жить в долг – это его стиль, и он даже не представляет себе, что можно как-то иначе. Впрочем, сейчас я говорю о материальных долгах, выражающихся в цифрах, денежных купюрах и банковских договорах. А ведь есть долги, которые мы все платим. И экономные, и расточительные, и понимающие, и черствые. Сознательно или бессознательно мы чувствуем эти долги. А вот гнетут ли они нас. Хотим ли мы всегда платить по счетам? Или пытаемся улизнуть от этой обязанности, переложить бремя долга на других, забыть о нем или убеждаем себя, что это не мы, а нам должны. Сегодня в беседах о главном по теме долги, у всех ли они есть и что с ними делать будут говорить католический священник Анжей Лапинский. Добрый день. Добрый день. И Равин Шимон кутновский ляк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. И мы начинаем.
0: Как возникают долги? Вот почему, интересно, такой вопрос, почему у одних
1: людей их мало, а у других много? Уважаемый Шимон. Можно это назвать долг, но это больше как определенное слово, которое мы используем, это не факт, что это на самом деле долг в своем буквальном смысле. Из этой точки зрения, даже физически, я что-то покупаю, это не означает, что я в долгу. А вопрос, насколько я понимаю экономику, и тогда это тоже, давайте поговорим о экономике, и будем читать Томаса Суэла и другие, которые мне ближе, или другие, которые кому-то другому ближе, И понять, как уже работает рынок, и тогда то, что я купил, я получил сейчас товар, я получил сейчас какие-то услуги, но я плачу за это за некоторое время, не факт, что это можно назвать долгом. Из-за этого, я думаю, что важный вопрос для меня, хотя это в первую очередь, а что означает долг? Потому что если я осознанно к этому подхожу, это вложение. Я вкладываю, я понимаю, я беру на это ответственность, и тогда я не буду это называть долг. Что это долг в моем понимании? Я зашел, я что-то взял, я не подумал, не раздумал, не понимаю свой план, не беру ответственность. Сейчас возьму, а будет как будет. Максимум потеряю дом, не дай бог, грубо говоря. То есть долг обычно это вещь, которую я не продумал до конца или не осознал, что есть ответственность и могут быть последствия на мои действия, буду ошибаться, я потеряю. Из-за этого, насколько я осознанно подхожу, если это физически к чему-то или в общем целом в моей жизни, я не буду это называть долгом, а ответственность, понимание, вложение, определенный процесс, который, дай Бог, в конце концов я выйду, и у меня будет больше, чем было, когда я зашел в этот процесс изначально. В христианстве долг?
2: знаете, долг рождается у человека из-за его выборов, что он делает в жизни из-за каких-то его действий. То есть вопрос вы задали, почему у некоторых этих долгов больше, у некоторых их меньше. Это зависит от тех выборов, что мы делаем. У кого-то в жизни складывается больше таких ошибочных выборов, и которые всегда несут последствия. Отвечая на этот вопрос, нужно просто понимать, что у каждого нашего действия всегда есть какие-то последствия. И поэтому, если я делаю какие-то неправильные вещи, то, соответственно, последствия будут одни. Если я делаю правильные вещи, то последствия будут совершенно другие.
0: Ну вообще, как возникают долги у человека? То есть из-за неправильных действий?
2: Из-за неправильного выбора. Мы всегда можем поступить в какой-то ситуации правильно или неправильно. Можем сделать так или иначе. А кто решает,
0: правильно или неправильно? Ну как это определить? Понимаете, человек, наверное, не хочет сам по себе, чтобы у него были долги. Вряд ли да. кто-то вообще, вот любого спроси, вы хотите, что у вас были долги? Ну нет, конечно. Однако же они есть, значит, есть...
2: что-то превалирует в этом выборе. Есть какие-то такие общепринятые понятия, что есть правильно, что есть неправильно. Какие-то законы, в том числе и какие-то государственные. Потом есть чисто человеческие вещи, которые не связаны ни с каким-то законом. А просто мы знаем, что это правильно или неправильно. Это тот закон, который есть в сердце каждого человека. Когда мы умеем отличить правильного от неправильного, если я поступаю эгоистично, как эгоист, то, безусловно, это будут последствия. И тоже, если я делаю правильные вещи, тоже будут последствия. Поэтому эти долги связаны с нашим выбором, что мы делаем или не делаем.
0: Но как осознать? Осознать – это состояние. Я делаю правильно, я делаю неправильно.
1: Давайте посмотрим на вопрос чуть-чуть из долгового ракурса. У меня есть долг, как гражданин Латвии, например, платить здесь налоги. Быть порядочным, остановиться на красный свет, ехать на зеленом. У меня есть долг, может быть, честь или долг перед родителями, например, или перед своей семьей. Но что значит долг? Быть порядочным – это мне выгодно на самом деле. То, что я плачу налоги – это мой долг. Это не мой долг, это мое, на самом деле, вложение. Мы соберемся вместе, мы дадим кому-то силу, мы перед ним отвечаем, но за счет этого никто на меня не стреляет. Когда я выхожу из дома, я знаю, что я могу лечь спать, и закрыть глаза, и знать, что утром, дай бог, я встану, и мои вещи рядом со мной, и я сам живу, и моя семья рядом со мной, и так далее. То есть я плачу налоги, но за счет этого у меня чисто рядом с домом, у меня есть безопасность, есть полиция и так далее. То есть это мое вложение. Так это долг или вложение перед семьей, перед родителем? То есть в конце концов, я могу назвать как долг, то что, ой, это такой долг, мне так это тяжело. Но если я смотрю с другого ракурса, долг это не долг, это вложение. Это вложение тоже перед Всевышним. Так о чем речь идет? Там нету отсутствия чего-либо. Значит, Всевышний не надо от меня ничего, кроме мне дать все изобилие и благодать. Теперь, что значит мой долг? То есть с помощью моего долга, то есть я принял на себя определенную ответственность, теперь я готов получить все то, что Всевышний хотел мне дать. Потому что то, что мне дали, не значит, что я получил. Этот долг дает мне способность получить то, что мне дали. Это как человек первый Всевышний.
0: Осознание долго. Оно что вообще дает
2: человеку? Дает очень многое, потому что знать правду о самом себе – это уже половина победы. Когда человек живет в каких-то иллюзиях и, может быть, с такой зачерствелой совестью уже, когда он не чувствует, что происходит в его жизни, не чувствует каких-то своих ошибок, это проблема. Это одна из таких больших проблем современного мира, когда человек он живет изо дня в день, но он не задумывается о каких-то таких повседневных вещах. Наш этот ритм современной жизни, он такой очень быстрый. Люди постоянно чем-то заняты. И очень важно, чтобы человек находил бы время немножко остановиться, немножко посмотреть на то, что в самом деле главное. Куда я двигаюсь, зачем я двигаюсь и так далее. То есть осознавание того, что у меня есть какие-то обязанности тоже перед самим собой, перед своей совестью, это уже половина победы. Тут мне приходит на ум это знаменитая такая притча, что Христос рассказывал в своей Евангелии про, не помню, как эти слова на русском звучат, про фарисея и грешника, который пришел молиться в святыню. Фарисей говорил «Спасибо тебе, Господи, что я такой хороший, что я плачу десятину, что я пощусь, и что я не такой, как он», и показывает на грешника. А грешник в самом конце этой святыни даже не мог поднять голову наверх на небо и просто с такой скромности, смирении бил себе в грудь и говорил «Прости меня, Господи, мои грехи». И тогда Христос сказал, что этот грешник ушел из святыни оправданным, а фарисея нет. Потому что какая тут мысль в том, что этот грешник понимал правду о себе. То есть он не жил В иллюзиях каких-то, что у него все замечательно, что все хорошо, он осознавал всю правду про себя. Поэтому осознать вот это, это уже половина победы. Уже потом тогда есть уже с чем работать. Я вижу, что в этом надо работать, с этим надо как-то что-то делать, поправлять это. Просить, может быть, прощения у близких или же простить самому. А если я не задумываюсь на этом, это может быть проблема. И, к несчастью, многие так и проживают жизнь.
0: Но вы знаете, бывает так, что у человека столько долгов что ему просто страшно даже осознавать, что там у него. То есть вообще живет в долг. Некоторые в ужасе от этого. Некоторым все равно. Как-то вот они любят это, им это нравится. Они даже по-другому и не видят. Они не считают, что можно жить, как говорится, на одну зарплату.
2: Тоже Святое Писание говорит так, что узнаете правду, и она вас освободит. То есть знать правду – это уже путь к свободе. То есть лучше я буду осознавать все свои ошибки, понимать их, то есть смотреть так конструктивно, объективно на свою жизнь, а не жить в какой-то утопии. Многие выбирают именно такую жизнь несчастью. То есть они проживают всю жизнь как в таком-то симуляторе, они не замечают каких-то сложностей. Вот даже сейчас та проблема, та катастрофа, которая есть во всем мире из-за войны в Украине, Многие жалуются за того, что цены на топливо поднимаются, но и как-то не видят этой общей ситуации. Почему это происходит? Что это наша лепта, наше общее дело к тому, чтобы этот конфликт поскорее бы остановился бы. Но некоторые стараются это не замечать. Может, потому что боятся, может, потому что не готовы признать какие-то такие вещи. Поэтому знать, осознавать вот эти внутренние процессы, в том числе и долги, это, безусловно, очень важно.
0: Происходит, когда долг долго не оплачивается.
1: Долг в этом понимании, которое мы сегодня обсуждаем, это честная проблема. Это вещь, которую не надо, что было. Из этого изначально я разделил между вложением и осознанностью, между реально долг. Потому что когда есть долг, это означает, что есть определенная блокировка, определенное препятствие, которое не даст мне идти вперед, как минимум. А даже если я буду идти вперед. Это как будто продолжать идти голым. Так что, если, например, возьмем долг как обещание. Я что-то обещал кому-то. У меня есть теперь долг перед этим человеком. Вроде бы я ничего с этим не сделал. Вроде бы ничего не случилось. Я никого не убил, никого не побил. А второй человек, например, не пострадал серьезно от того, что мое слово не было слова. Но на самом деле, с духовной точки зрения, то, что я сказал, но не выполнен, я создал определенный вакуум, определенную пустоту, я ее, возможно, сейчас не вижу, но в итоге будет выражаться в моей жизни дальше. То есть, это пустота, даже сейчас я ее закрываю, как любая рана. Просто пластыром закрыть в ближайшие 5 минут – молодец, никто не видит. Но если не будешь чистить эту рану, если не будешь с ней заниматься, чтобы она закрылась, в итоге это ведет, не дай бог, к септисе к смерти. Извиняюсь, что это может быть так брутально, но так и есть, и так любой долг, Ты начал с долгом одного евро, в итоге это может вырасти до бесконечности. Например, у меня был студент в другой стране, открывал свой бизнес и так далее, и в первый раз не получилось, и дошел к тому, что у него был долг уже миллион евро, буквально миллион евро долг. Ты можешь потеряться, ты можешь думать, все, у меня все закончилось, что это банкротство. Но за 10 лет не только что он закрыл все свои долги, он вернул всем своим, кому он был должен как ему это удалось. Но много трудиться и много работать. Он не боится о работе. Он талантливый, у него свой талант. Тогда он понял свои ошибки, он сел, он осознал, что не сделал не так. И за 10 лет очень трудной работы. И я это видел, как он реально работает. И семья, и так далее. Но он дошел к тому, что закрыл эти долги перед людьми. То есть он не обязан перед людьми. И весь этот процесс вел к тому, что сегодня он на самом деле довольно успешным в том, что он делает. Если он бы это не сделал, так можно сказать, что, не дай Бог, но его жизнь там и была закончена. Из-за этого держать долг на долг это неправильно. Не надо, чтобы это было. И еще раз здесь я хочу разделить. Когда мы говорим о вложении, это о вложении. Понимаешь, что у тебя какая-то проблема, постоянно вот влипаешь в какие-то долги непонятные. Остановись, возьми, есть очень хорошие книги на очень простом языке. Есть хорошие курсы. Просто пойди и услышай. Осознай и исправь. Не говори, о, у меня долг, у меня долг, что делать? Я буду его закрывать и заходить в новый долг. Потому что жить с долгом и духовно на меня
2: влияет. Что происходит, если долго не отдаешь долг? Может так парадоксально это звучит, но если человек от этого переживает, то это хорошая новость. Если он осознает, то опять возвращаемся к этому осознанию, если кто-то осознает, что у него есть вот эти какие-то неоплаченные долги, и здесь не только о каких-то финансовых вопросах, а о таких, может, каких-то духовных вещах. И если он это осознает, это благая новость. Потому что это значит, что его совесть не мертва, что она ему сигнализирует, что что что-то происходит. И он может, соответственно, работать. Беда, если он не видит этих сложностей, тогда правда проблема уже.
0: Ну вот сказали тут, что вообще-то это влияет очень сильно и на моральное состояние человека. Осознал он этот долг, но не все такие сильные личности, которые могут взять и потом значит, через 10 лет отдать. Каждый может.
1: Так Кажд, 10. Каждый За, может? 5, Я здесь, если 10, тогда 15. Если ты не остановишься и продолжишь, долг только станет больше и больше и больше. То есть ты выбрал определенное рабство, и ты оттуда не выходишь. Как говорят, грех не падать, а грех остаться внизу. У меня был определенный какой-то минус, я кому-то что-то должен а встать, что-то сделать, поменять образ жизни. Не, это не для меня. То есть я выбираю жить в рабство. это проблема. И с точки зрения моего отношения ко Всевышнему, потому что когда народ Израиль выходит из Египта. Возможно, первый раз в истории, что народ выходит из рабства в искупление, в свободу. Это выбор. Потому что, говорят, не весь народ Израиль вышел. Были те, которые выбрали там остаться. Даже, говорят, большинство выбрали остаться. меньшинство вышли. Это выбор. Это у нас выбор есть. Из этого долг. Иногда есть несчастный случай, Иногда действительно это не в моих руках. То есть, так складывается. И от Всевышнего тоже. И это тоже Лучше для меня, даже если на данный момент я этого не вижу. Но на данный момент мне надо пройти через этого долго. Но мне надо осознать, хорошо, значит, это не было в моих руках, я все правильно сделал, все равно я нашел себя в такой ситуации, значит, Всевышний уверен, что я могу встать и пойти дальше. Есть очень красивая фраза от имени мудреца Рабинахман из Бреслева. В тот день, говорит мудрец, который человек родился, это означает, что в тот день Всевышний решил, что без этой души, без этого человека на свете, мир не может больше существовать. Первая фраза на это. То есть, если я сегодня еще встал, это означает, что Всевышний все еще считает, что без меня этот день сегодня, мир не может существовать. я здесь с какой-то причиной, что я с этим сделал, с этим подарком. Значит, был долго, хорошо, я могу с ним разбираться. Да, это будет сложно. Никто не обещал нам пикник Вся жизнь, верно? Из этой точки зрения Даже если у тебя все данные, все ДНК Стать самый накачанный человек на свете Твой ДНК замечательно Получил подарок Но если ты не будешь идти в спортзал Если ты не будешь правильно питаться И поднять на себя определенную вес Не получится ничего Ты может быть человек, который родился в самой богатой семье на свете Но если ты не будешь дальше работать Ты потеряешь состояние довольно быстро
0: Долг перед родителями, перед детьми, перед Родиной. Вот в чем разница? В чем разница между разными как будто бы долгами? И как... долги ли это?
2: Да, это, вот это, наверное, более правильный вопрос. Потому что я думаю, что очень опасно говорить про вот эти вещи, что вы сказали в категориях долга. Потому что в отношении их со своими детьми или родителями, или даже в отношении своего государства, нам скорее нужно говорить через такую, может быть, призму, Любви, это так может банально звучить, но это очень важно. В отношении с родителями есть даже Божия заповедь, которую Моисей получил, которая подразумевает именно такое уважение, любовь, да, именно уважение может больше к своим родителям, даже если отношение может быть, к несчастью, жизни такая, какая она есть. И не всегда все там так замечательно бывают разные ситуации. Но нужно всегда помнить, что родители, как бы там что ни было, не дали нам шанс реализовать себя в этой жизни. То есть реализовать свои какие-то идеи, реализовать свои мечты. Поэтому нужно больше смотреть именно с точки зрения такого уважения, любви. То же самое может быть в отношении с детьми. Это скорее обязанность. Не знаю, не хочется как-то пользоваться словами «долг». Это скорее обязанность перед детьми дать им все, Чтобы они имели бы фундамент и основу для нормальной жизни. Это в первую очередь научить их разделять. То есть это банальные вещи, это все знают. Различать добро от зла, дать им основу культуры.
0: Ну как э, вам сказать «банальные вещи»?
2: То есть банальные вещи, которые должны знать все. И я надеюсь, что это... К
0: сожалению, что это... не так это часто бывает. Родители кормят, поет, да. в школу отправляют. Но различать добро от зла, вот, к сожалению, не Знаете, все. Знаете,
2: я думаю, что это нет такого, что мама с папой позовут сейчас своих детей и скажут, смотри, сын, дочь, я буду сейчас тебе объяснять сегодня, в чем разница между добром и злом. Это именно процесс всего детства, то есть когда дети живут вместе с родителями, когда это исходит от самого такого послания быть мамой и папой. Это нет, что это именно какие-то там занятия или уроки. Это именно смотреть на родителей, учиться от них, в том числе с их ошибок, то есть что вот как-то думать, что может быть я так не буду делать, когда у меня будет такая возможность. То есть даже самые, может, и грустные вещи, если на это мудро смотреть, то можно это брать как-то во внимание. То есть научить отличить добро и зло, который — это длинный процесс, это десятилетие на это уходит, дать образование, дать основу культуры. То есть вот эти такие вещи, это скорее не хочется как-то в категориях долго, Это, наверное, обязанность, которая исходит из любви. Натуральная обязанность человека, которого ты любишь, своих детей или своих родителей, это что-то рождается такое в натуральных условиях, что я хочу. Это не потому, что я потом что-то за это получу, так любовь не работает, Любовь — это именно, что я что-то делаю кому-то во благо, и я не думаю о том, что я за это получу. Мне это, по сути, не важно. Я просто даю себя, потому что это правильно, потому что в этом и есть, наверное, суть человеческих отношений и суть любви. То же самое в отношениях с государством, с страной, где мы живем. Здесь уже сказали про такие обыденные вещи, как налоги, но можно это смотреть более так глобально, то есть что государство... В таких нормальных случаях она гарантирует мне комфортную жизнь, безопасность, гарантирует мне возможность развиваться. А я, в свою очередь, гарантирую, что я буду участником такого общего блага, что есть государство.
0: А долг и вот сейчас хочется узнать разницу между долгом и обязанностью.
2: Не знаю, это философически тут но можно вы, говорить. Вы
0: все время, значит, как-то подчеркивали, что нет, это не долг, долг это как-то не так, это некрасиво звучит, а вот обязанность красиво. А хотя слово «обязан» это как бы привязывает знаете, знаете, к чему долг,
2: долг, это как-то мне вот, я, наверное, не прав, не знаю, но как-то мне, когда я слышу слово «долг», мне что-то с рыночным связано вот как-то вот. Я тебе, ты мне. Может быть, это какие-то моменты русского языка, может, я не улавливаю эту мысль, Но именно слово «долг» мне как-то не особо к сердцу. А вот слово «обязанность», что это моя ответственность, это моя обязанность перед близкими, перед людьми, перед государством, это как-то мне больше к сердцу. Не знаю, в чем дело.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о теме долгов, у всех ли они есть, что с ними делать. В программе участвуют Равин Шимон Кутновский-Ляк и католический священник Анжей Лапинский.
1: Почему некоторые долги отдавать легко, а некоторые сложно? Обычно легко дать то, что не мое изначально. Я что-то нашел, а дать это ну, дать, не мое. А я что-то вложился, что-то сложно дать. Знаете, когда мы читаем Тору изначально, берешит бытие на русском, после греха дам Евы, только когда Ева, Хава, у них рождается первые дети, Кайни, Хевель, и тогда... Есть определенная фраза, не будем сейчас это все цитировать, но из нее понятно, что, о, теперь понятно, что Всевышний с нами. Потому что, наконец-то, через меня реализовалась самая большая вещь, которая может реализоваться через, друга, через человека, а это принесение новой жизни. То есть я участвую в сотворении этого мира. Из этой точки зрения родителей, то есть мы долги долгие обязаны детям, и я надеюсь, что хотя бы большинство нормативных родителей это легко дать своим детям и легко из своего рта даже вытащить и дать ребенку, если он голодный. И я голодный, я в первую очередь дам ребенку. Да. Знаете, что, когда мы летим, настолько наш инстинкт в первую очередь дать детям, что нам даже напомнить, что если что-то происходит и надо надеть маску, в первую очередь надеть себе, потому что иначе вы не сможете заботиться о детей. Настолько это инстинктивно, это часть нас, это часть сотворения этого мира. И, может быть, из этого даже сложно это называть долгом. И это норматив. Это большинство, слава Богу. Потому что выражается в этом дар Творца нам. В общем, в целом, то, что мы здесь живем, и мы можем быть подобны к Творцу и так далее. Дальше. Мы говорили о родителей. Я думаю, что в общем, в целом, особенно когда мы уже после там, 20-21 года, когда начинаем смотреть на своих родителей более адекватно, потому что до определенного возраста они для нас все и в какой-то момент они для нас большие дураки, которые ничего не понимают, и как в какой-то момент есть определенный балансы и пробуждается вот «Вау, сколько они для, на самом деле для меня были сделаны, сколько на самом деле они были правы во, во многим» и так далее. Мое отношение к ним на самом деле и отражается на мое отношение со Всевышним. В конце концов, если мы не будем любить друг друга, если не будет у нас социум, который в нем развиваются разные уровни отношений, родители, дети, дети к родителям, братья, сестры, работники, коллеги и так далее, не будет возможность и развивать любовь и близость ко Всевышнему. Вот именно через то, что вокруг нас, это выражается на Творца. Каждый из нас он индивидуум в этом мире. И несмотря на то, что в общем и целом все пришли, что познать Творца, как пророк это пишет, у каждого из нас есть определенный путь, и она другая. Так же, как кому-то легче бегать, а кому-то легче писать или говорить красиво. Также есть элементы в моей жизни, которые, возможно, уже моя душа отрабатывала. И для меня очень легко отдать. Отдать еду, или отдать время, или отдать деньги. А другой тип дарования мне будет очень сложно. Я все чувствую недостатки, или всегда мне будет это жалко. То есть это как раз те моменты, которые у меня есть, и мне сложно дать. Это вот как раз, о, значит, то, что легко дать, продолжай. Но как раз вот указатель, над чем работать в этой жизни. К этому только добавить. Если у меня нет, я не могу даться другим. То есть если мне сложно дать, потому что у меня нет, само собой, это у тебя нет. Не просто то, кто нам говорит, дай до определенной суммы, нельзя дать все. Потому что в конце дня, если ты дал такой большой благотворительность, в конце дня ты не можешь кормить своих детей, завтра ты не сможешь продолжать работать. Это проблема, это не дарование.
2: Знаете, я очень коротко отвечу, это может быть потому что связано вот с тем первым вопросом, что мы говорили про выбор человека. Потому что одно дело отдать какую то материальные вещи. Это один момент. Но совсем другое дело, когда вопрос стоит более такой духовный. То есть когда идет речь о каких-то ранениях, что человек делает другому человеку. Какие-то слова, что мы говорим, какие-то поступки, что мы делаем, которые бьют по сердцу человека. И это, конечно, компенсировать уже намного сложнее. Тут опять вопрос недолго. Это, может, скорее такой момент прощения, то есть попросить прощения или простить кого-то. И здесь тоже стоит второй вопрос. Одно дело, что если я даже хочу кому-то как-то вот попытаться компенсировать, если так можно выразиться, то совсем другое дело, готов ли этот человек, которого я обидел, готов ли он пойти мне навстречу, или же он может настолько это рано глубокая, что он не готов к этому и, может быть, уйдет на это года, а может быть, вся жизнь, чтобы человек мог бы это как-то выровнять. Поэтому если это чисто какие-то материальные вещи, да, это проще. Но если мы говорим о каких-то таких духовных, то на это нужно очень много времени и очень много мудрости, и очень много прощения. Поэтому это намного сложнее.
0: Да, и осознание вот этого морального долга, этого духовного долга, вот что ты должен найти этого человека и как-то наладить с ним эти отношения или хотя бы попросить прощения, а он, может быть, уже далеко, а может быть, его вообще нет уже на этом свете. И это действительно очень сложно. Да, материальные, конечно, проще, хотя некоторые и материально умудряются так запутаться, что потом не знают, каким образом эти долги вернуть. с другой стороны подойдем а стоит ли вообще людям самим давать в долг что и кому
1: на материальном уровне у меня был <свят> приятель который когда к нему подошли он сказал а ты в банк уже спрашивала почему ты идешь ко мне потому что мне можно потом не возвращать потому что я не беру процент то есть почему ты ко мне идешь а не к банку например и это очень хороший вопрос Когда мы даем другим, надо уточнить, что это не будет убивать отношения между нами. Тоже из духовной точки зрения, кому-то только даю и даю, и даю, и даю. Если нету отдачи обратно, это в итоге убьет отношения, это может выродить даже ненависть. И это проблема. Из этой точки зрения много раз дать кому-то будет на самом деле сказать человеку нет. Это будет больше дарование, потому что это научит человека ответственности. Как говорят, ребенок говорит тебе, у меня так глаз чешется, вот шило там есть, дай мне, пожалуйста, так чешется. Но это же не будет дарование ему. Ну, ты в долг ребенку, помоги ему. Да, помоги. Но помоги по-настоящему. Иногда сказать, нет, будет настоящая помощь. И, может быть, даже это хороший вопрос на конец этой записи для наших друзей, которые нас слушают.
0: Ну, вот они сделают, конечно, выводы какие-то определенные, но мы еще не все вопросы прошли. А что нам скажет Анжей? Стоит ли давать в долг? Вы даете кому-то в долг, например, вы?
2: Знаете, тут тоже нужно, как уже здесь сказали, нужно понимать, если мы говорим о каких-то материальных вещах, то безусловно стоит. Но опять это слово долг мне как-то нарежет слух постоянно. Может быть, именно оказывать помощь по своим возможностям здесь тоже очень важно. По своим возможностям понятно, если ты нет, в долг это значит человек должен
1: отдать. Мудрецы да. говорят, что когда ты даешь, это хорошо дать, но дай на тот уровень, что ты готов, что это был в подарок. Что если это не вернется, это не испортит ничего. Если ты можешь вот так дать, давай.
0: Ну так и говорят, что если ты можешь какую-то сумму, допустим, человек просит тебя взаймы. Ну, говорит, дайте, я тебе да. верну, я тебе верну. Но в любом случае, давай только ту сумму, которую ты реально просто потом скажешь, ну ладно,
2: Знаете, забыли. Тут, тут тоже на память приходит Евангелие, которое тоже говорит очень такие высокие идеалы, к кому можно хотя бы стремиться думать об этом что когда ты вот даешь кому-то в долг, не думая о том, что ты с этого можешь получить, то есть какие-то... Тогда это не долг, как... это подарок. Евангелии говорится, таких категорий... То есть в
0: долг не давать по Евангелии, только дарить.
2: Нет, почему? Это, знаете, надо смотреть умно на это. Еще раз, если ты отец семьи, у тебя есть какая-то ответственность перед самыми близкими, и у тебя кто-то попросил помощи. Безусловно, даже если мы не берем Евангелие, не берем христианство, не берем науку Христа, берем чисто человеческие какие-то отношения, качества, то, безусловно, я могу дать по своим возможностям в долг, и это справедливо, что тебе потом это вернут. Но как это требовать назад? Это тоже можно делать по-человечески, культурально, и правильно. Но
0: есть такая поговорка. Даешь руками, берешь ногами, то и... есть ходишь за этим должником. В принципе, если ты дал, и ожидаешь, что долг должны вернуть. Да.
2: Тут нет ничего такого страшного, если я в своем сердце жду, когда мне вернут долг. Допустим, я кому-то что-то одолжил. Если меня посещают мысли, что А когда мне вернут, это не грех, если в таких категориях мы будем думать. Ничего такого нету. Но вот
1: без этого не будет экономика. То есть банк должен работать. Без него экономика просто не будет, без кредиты. Мы тут не банкиры, не, конечно. Но это не об этом, но еще раз, это должно быть к этому возможно.
0: Вообще, я считаю, вот я тут слушаю вас, это обмен энергии. Это, ну, скажем, не материальное берем. Как бы ты человеку посвятил время. И ожидая, что, может быть, потом он тебе посвятит время свое. Как-то он тебе поможет. Ты поддержал человека. Ожидаешь, что он поддержал. Это тоже своего рода долг.
2: Не знаю, я не знаю, какие там энергии, но если мы говорим про какие-то банковские системы, то, безусловно, есть закон, который это регулирует, и пускай он Нет, но мы об этом а вообще если, не говорим. А если мы говорим о чисто таких человеческих да. отношениях, то стараться вообще не думать о таких категориях. То есть тебе кто-то попросил помощи, ты можешь это сделать, если ты отец семьи, у тебя жена, дети, и у вас все не так просто, безусловно, на три раза подумать, можешь ли ты это сделать, потому что у тебя есть конкретные люди, за которых ты ответственен в первую очередь. Которые,
0: да? может быть, нуждаются больше. Вот именно. Там...
2: Если ты можешь, ты можешь это позволить, то сделай это, но не думай в таких категориях, что «а что я от тебя получу потом?» Понятно, это хорошие красивые идеалы. И, наверное, это не так все просто, но это Христос. Это такие вот серьезные вещи, которые он учил и учит. Поэтому это сложно, но к этому надо стремиться, по крайней мере.
0: Научите, уважаемый Шимон, как общаться с должниками, которых мы считаем должниками. Они, может, себя не считают нашими должниками.
1: Во-первых, никогда нельзя потерять человеческие достоинства. Это в первую очередь. Сказанное как определенная правда, все остальное надо делать по определенным законам. То есть, если ты живешь, в первую очередь, конечно, есть разные религии, традиции с законы, также есть законы государства, и ты по них идешь и делаешь. Человеческим достоинством, ну, конечно, если тебе что-то надо, ты идешь и говоришь прямо. Еще раз, вопрос, с кем ты говоришь. Потому что, например, ты кому-то помог, а этого человека действительно нету тебя вернуть. Нельзя взять от него. Надо дать возможность вернуться, может быть, как-то иначе. Так подумай, пусть человек взял какой-то эквивалент. Как маленький ребенок, который от меня что-то хочет. Что я ему говорю? Убери мусор. Убери свою комнату, получишь. Это эквивалент? Нет. Но ребенок прочувствовал, что он что-то сделал, чтобы это заработать. Ты его учишь этим процессом. То есть ребенок будет чувствовать достоин того, что он получил. Должник не может, а... Прости, Б, если надо идти, же сказать конкретно, говори конкретно. Из этой точки зрения, то есть если, например, у меня кто-то ворует в офисе, я должен его уволить. Ну, это не наказание, в первую очередь это защита себя, защита других. И дай бог и урок этому человеку. Я не обязан... А, ты кто-то мне должен, ты мне не вернула, ничего страшного. Нет, надо с этим что-то делать. Абсолютно да. А
0: ведь есть же такая опосредованная расплата за долг. Мне помогли, я помогла. Кажется, тому не вернула то, что получила, но дала другому. Это вообще
1: считается? Когда учитель дает ученику. Был такой фильм, фильм назывался на английском «Give it forward». Очень трогательный фильм, 10-15 лет может быть больше. Если ты как учитель дали другим, родители дали детям. Дай Бог, это будет продолжаться дальше. Это еще раз, это это идея вложения. Или вы говорили о энергии, да, я дал, эта энергия идет дальше, она никуда не теряется.
0: То есть я это не, считается, это да, не,
1: по-вашему? Я дал, есть отдача дальше, замечательно. Но она дальше
0: пошла куда-то там от вас, а это, вы это ничего не получили. Это неправильно, что я ничего не получил. Или все-таки к вам вернется потом по этому
1: кругу? Если я делаю что-то положительное, оно влияет положительное на мое окружение, значит, мое окружение теперь будет более положительным, более радостное, более приятное. Значит, я получил свое вложение. В каком-то вложение. В самом настоящем. Что вы скажете,
2: Андрей? Бывает, что другого варианта нету, что отдать какие-то долги или такие вещи через других. Просто уже бывает, что ни у кого попросить прощения или некому компенсировать. То есть вот эти опять вещи, к чему мы возвращались, что по каким-то причинам или чисто это физически невозможно. Может быть, человек уже ушел из этой жизни. Есть такая традиция в католической церкви, называется «Таинство исповеди». И вот один из таких тоже аспектов этой исповеди заключается в том, что человек там выражает свое это покаяние и прощение не только перед Господом Богом, но тоже и перед обществом, то есть перед церковью. А церковь, это как мы знаем, это не здание, а церковь – это народ Божий, человек люди. Поэтому бывает, что нет другой возможности, если, правда, уже нет никакой другой ситуации, можно именно это сделать на исповеди, или же постараться тоже, может быть, как-то помогать другим, компенсировать это другим людям, но именно с мыслью, что это вот мой вид покаяния такого, что я не могу это сделать уже по объективным причинам именно этому человеку, который уже умер, или я не могу его найти. Такие практики есть в церкви. Случается такое, что человек что-то сделал, и он не знает, как это исправить, и он берет на себя вот какие-то такие обязательства, что таким образом пытается, во-первых, ну, может быть, простить тоже самому себе то, что сделал или не сделал.
0: Ну, вообще, конечно, мы тут обсуждаем такие вроде как мелкие вещи. Кто-то кому-то там чего-то дал. На самом деле, долги между государствами вызывают войны. И это или не разв... так все или, просто.
1: И, или развивают экономику. Большинство Или мировая это? экономика продают государства друг другу те же долги и так далее. Это уже... Это уже,
0: это уже более...
1: Быстро, <смех> это другой уже, уровень, да. Знаете, есть такое понимание, как это называется на иврите мет-митсва. Мет – это мертвый кто-то умер, труп. Мицва это заповедь. Как связаны эти два слова? Очень интересно. Если кто-то умер, у этого человека нет близких, нету никто, кто будет заниматься с похоронением. И ты идешь, и просто это делаешь. Это называется мятмирцва. Это считается нету более чистое дарование, бескорыстное дарование, чем этот момент. Потому что тебе даже спасибо не скажут, никто не будет об этом даже знать. Но это последнее уважение к человеку, который ушел из мира, считается одной из самых больших дарований, потому что ты не можешь даже ожидать ничего ни от кого, если связать еще раз, Я что-то дал, не ожидать. А если ожидать, что делать? Договор. Да, вот именно. По-серьезному все. Без договора ты потеряешь отношения. Даже среди, как говорят, нельзя делать бизнесом с семьей или с друзьями, потому что не дай бог ты их потеряешь. Все будет написано. Потому что если нет, а что дороже нам? Что на самом деле дороже? Теперь мне кто-то должен и он не может. Или я дал Я ничего не желаю обратно, но надо дать людям возможность вернуть хоть что-то, чтобы они чувствовали достоинство. Это тоже дарование, дать людям другим чувствовать достоинство. Окей, так я это не возьму. Я это возьму, потом отдам в благотворительность, потому что я это не хочу обратно. Но это тоже важный момент, когда мы говорим о долге. То есть дать кто-то мне должен, а мне это не надо. Мне ну, ерунда. Дай возможность человеку вернуть свое достоинство. жить без долгов если мы говорим чисто экономически без долгов жить не будет развития ты можешь жить в своей маленькой избушке жить от своего огородика своих кур и так далее не будет развития не будет развития твое физическое экономическое и возможно тоже и как человек не просто так важно что мы жили в социуме и были полезны в этом социуме тем больше у меня есть, больше сложностей, головная боль, но также у меня есть больше даровать и делиться, и делать больше добра. Из-за этого для такого развития ты обязан что-то взять и потом это вернуть. Все наши отношения с друг другом мы даем и получаем взамен. Из этой точки зрения без этого жить невозможно. Что мы тогда здесь сделаем? Из точки зрения философии, из точки зрения толи, я думаю, в любой религии это так. Не просто так. В каждой религии есть тот дом собраний, в, в нем люди собираются вместе. То есть сообщество – это необходимый ингредиент. И с точки зрения долга жить, долг – бессмысленный долг. Где я живу? Не, должен, не должен. А мне наплевать на всех. Не то, не просто, что можно жить без этого. Надо жить без этого.
2: Зависит от ситуации. Жить без долгов – это если мы берем с точки зрения такой чисто человеческих отношений, то Если я могу обойтись без них, то есть у меня есть все, что необходимо, то, конечно, брать долг ради долга – это непродуктивно, потому что надо будет как-то с этим рассчитываться. Если же ситуации бывают разные в жизни, если ситуации просто просятся к тому, что тебе нужна какая-то помощь, что ты не можешь без этого вот в этом периоде жизни своей, то, безусловно, здесь нет ничего такого. Если ты попросишь у кого-то помощи, да, обязуешься вернуть возможности, если это у каких-то близких людей, с которыми такие отношения не просто какого-то договора, а отношения доверия, то да, если это берется просто долг, потому что как-то хочется накормить свое эго очередной раз, то, конечно, это глупо. Но если это необходимость, как и у многих людей наверняка в Латвии, где есть на самом деле большие потребности у людей, не от того, что им уже не знаю, что с этими деньгами делать, если мы говорим про деньги, а потому что бывает Такие сложности большие, что просто нет другого выбора. Это большая благодать, если у человека есть в семье, среди среди друзей, на кого можно положиться, у кого можно занять. и Поэтому можно ли жить без долгов? Можно, слава богу, если у кого-то это получается. Если нет, тоже не надо демонизировать такие вещи. Всякие ситуации бывают.
0: В любом случае, мы все равно платим за свои долги. Так или иначе. Сейчас или потом. Уважаемые участники, ваши вопросы для радиослушателей. Вот они сейчас прослушали все, что вы сказали, задумались, и вы им задаете свой вопрос. Пожалуйста,
1: Шимон кутновский ляк, Равин. Написано, «Аньей Ирха Кудмим». «Бедняки твоего города должны идти впервые». Мы много раз смотрим на себя, у нас есть долг быть человечными, люди, и сейчас война к сожалению, происходит. Больше, чем 10 миллионов человек потеряли свой дом. Около четырех уже вообще должны были сбежать из своей страны, родины. Где-то вызвали теракты, где-то еще. И это важное чувство. И мы тоже, в том числе, как общину, мы собирали и помогали. Но вопрос мой к нашим друзьям, которые нас слушают. Так как все-таки бедняки нашего города должны быть первые, параллельно с этой невероятно очень важной помощь гуманитарностью уточнить, что мы не забываем свою первичную ответственность над своими родителями, дети, друзья, соседей, люди, которые живут в моем окружении, в моем городе. То есть вопрос к нам, а может быть я также могу где-то волонтировать, где-то рядом? Может быть могу одежду дать? Здесь есть такие прекрасные центры в разных городах Латвии, которые потом передают это нуждающим. То есть продолжать невероятную работу дальше. Но задать себе вопрос, могу ли я, может быть, что-то еще, где-то еще сделать, для тех, которые живут совсем-совсем под боком. Да, не забывать о своих близких, тех, которые рядом с вами. Свой вопрос
0: задает католический священник Анжей Лапинский.
2: Только что закончили время Великого Поста, и в это время церковь призывает верующих подумать о таких, может, обычных, но очень важных вещах. Может быть, у слушателей, когда вслушают этот мой вопрос, может быть, им приходит на ум какой-то человек близкий, с которым уже очень давно не было никакого контакта. Может быть, давно не приезжали в гости, давно не звонили, может быть, самые-самые близкие, может родители, о которых из-за этой такой рутины, из-за этого стресса всего мы забываем это сделать. Так вот, может это подумать просто, есть ли такие люди, которым я могу сделать что-то хорошее, позвонить, или, может быть, есть какие-то очень такие серьезные конфликты, то подумать об этом, готов ли я сделать важные вещи, важные шаги в этой жизни и примириться с теми, кого я обижал или кто меня обижал. Это не обязательно, что нужно сделать сейчас и прямо в этот момент. Но, может быть, я могу начать об этом задумываться. Хватит ли у меня смелости, хватит ли у меня смирения, чтобы это сделать? Это как вроде и простой вопрос, но очень важный, я думаю. Спасибо.
0: Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду в 2 часа дня. Слушайте, думайте, делайте выводы и живите лучше. Мира всем нам. Ведущий Радмила Лавинска, всего доброго.